0: 在认识 Harry 的头好几个月，他都不敢去妄加揣测 Harry 对自己是用什么样的人称代词，是用 he 还是 she 还是 they 还是怎样？他不敢问，于是他就去和他的朋友说怎么办呢？然后他们就去 Google 上面查他的名字，看想不看在互联网上可不可以找到一些，比如说他的采访，会看到别人对他用的是哪一个人称代词。也算是走在世界文学的先锋，它既不是小说，也不是自传，更不是诗歌，也不是论文，但是却和这些东西都很相似，又都沾点边。在书中呢，颜色的哲学问题被 Maggie 写的变成了似乎是人类这个社会的未解之谜之一。一个男人问我为什么是蓝色，经常有人问我这个问题，我从不知道怎么回答。我想说，我们不能选我们爱的人呢，我们就是选不了。大家好，大家晚上好，今天我们。没有静默，只有我一个人来给大家录一个我喜欢的一本书的 unpack。这本书就是 Maggie Nelson 的《Blue Eyes》。今天我来说这本书，其实在我们播客的第一期也讲过一点点，就是我们在介绍自己2020年看过的最值得给大家推荐的书里面，我也提过那么一句。呃，当时说的是非常觉得这本书非常的难以用简单的话语去概括和形容，并且说这本书可以算得上是一本奇书，呃，不能用任何的类别去概括吧。确实是这样，我在网上做调查的时候呢，网上纷纷都把这本书称为一本。c u l t classic， 也就是一本写点著作。写点的意思大概就是，可能我自个人的理解就是，喜欢的人会非常的喜欢，然后不喜欢的人可能会觉得不知所云。而且写点它总是带有非常强的个人风格的，我觉得这个形容非常的恰当。所以大家可能接下来听我的介绍。呃，也有可能会觉得，哎，这是人家说的什么呀？可能就会把这个 podcast 关掉了。呃，也没有关系。如果能够剩下一个人的话，我都觉得，嗯，就是非常非常的棒。希望大家，呃，听了我的介绍以后，可以去找出原书来看一看。目前这本书应该是没有中文译本，所以，呃，大家估计最常见的应该就是英语原版了。首先呢，我就想介绍一下 Maggie Nelson 这个人。呃 ，Nelson 他的头衔非常的多，在西方世界的性别研究界也是一个很有名的人物。我们常常会说，像今年中国的社交网络上面也很火热的这种男男女性别对立的这样的一些热点话题。其实，如果想要在学术界找到什么理论的支撑，或者是找到真正的非常嗯热心的在从事所谓打破性别传统桎梏的这一帮作家的话，我认为美国的作家里面 ，Maggie Nelson 应该也算是呃非常响当当的了。用危机百科里面的描述的话 ，Nelson 他是一个挑战传统分类、冲破性别枷锁的美国作家。他的作品融合了自传、艺术评论、艺术理论、学术写作和诗歌的种种类别，无法去认真的分出一个类，但是却是很有意思，包罗了很多这种各个写法的特点。Maggie Nelson， 他出生生长在美国湾区。后来在康涅狄格州的米德尔敦读了维斯大学，这个其实我也不是特别了解，只是上网找了一找他的生平。因他的作品中，其实真正描写到他以前的生活非常的少，而是可能从他大学毕业以后到纽约开始一个人生活，才渐渐的会进入他自己的讲述当中。他讲到，他一直住在纽约的时候呢，在那里接受了训练，成为一个舞者的呃练习，还有做了一些有的没的工作，就很像充斥了纽约城的各种各路的艺术家吧，在追求梦想的同时，可能就只能做一些这样的工作。他写到他在纽约的生活，他在呃一个餐厅工作的经历。那个时候，他只能拿餐厅的小费作为他收入的主要来源，把一张张被油浸透了的纸币从床垫底下拿出来交房租。他写到，他一直在搬家，也一直在租房，而且他非常喜欢租房的感觉，因为这就好像他可以看着眼前的一切逐渐失去秩序和整洁的样子，到最后他只要换房子就好了。我还记得原文，他说他喜欢住在房子里，然后看到周围的一切在慢慢的 falling apart， 然后呢，他就卷铺盖走人。Maggie Nelson 其实一直都非常的热衷于而且致力于艺术呃写作的研究，目前他正在南加州大学教授艺术和文学的课程。后来值得一提的呢，是 Maggie Nelson， 她的伴侣也是一个非常有意思的人，在这里也稍作介绍，大家如果有兴趣的话，可以去找一找来看。他的伴侣也是一个艺术家，叫 Harry Dodge。Harry Dodge， 他在艺术家，呃，主要是从事绘画，然后呃，视频这样的媒介，在。表达他的想法，他也出过一本书，叫做《My Meteorite》，就是我的陨石。当然，也是他讲他的自己的心路历程。现在呢 ，Maggie Nelson 和他的伴侣 Harry， 还有 Harry 的孩子，也就是 Maggie 的继子，就是 Harry 前一段婚姻的孩子，还有他们自己的孩子 Ziggy， 在洛杉矶生活。我个人认为，从 Maggie 的作品里面就可以看出 ，Harry 和 Maggie 的婚姻，或者说他们两个人之间的这种关系，是非常令人羡慕的，是一种既非常非常的恩爱，又非常非常的坦诚，而且他们互相都认为对方是一个非常非常好的人。Maggie 自己在书中也写过，他说自己是一个很幸运的人。他一直认为他遇到 Harry 是一个就是非常幸运的事情，因为这个人就满足了他一切对于伴侣的幻想。Harry 呢也曾经在他的呃社交媒体上面公共的发声说，当他遇到 Maggie 的第一次。呃，约会的时候其实也不算约会，应该是一个朋友之间的介绍。他们就一起在一个湖边聊了很久很久很久的天，就站在非常非常冷的湖边，一边呃就踩着马路牙子，一直不愿意分开。后来，他们的相处也是越来越的和谐，在生活上或者是在艺术创作上，既有碰撞，又非常的互补，所以这两个人可以说是既有精神上的交流，又非常的互相满足的这样一个很和谐、很坦诚的关系。这个地方给大家插播一个小趣闻，就是 Maggie 在他的书书里面写到。他在认识 Harry 的头好几个月，他都不敢去妄加揣测 Harry 对自己是用什么样的人称代词，是用 he 还是 she 还是 they 还是怎样？他不敢问，于是他就去和他的朋友说怎么办呢？然后他们就去 Google 上面查他的名字，看想不看在互联网上可不可以找到一些，比如说他的采访，会看到别人对他用的是哪一个人称代词。实际上呢，确实 ，Harry 他生下来的时候是一个女人，后来他虽然外形上面是一个男人，但是也是到了和 Maggie， 呃，几乎到了要建立家庭的程度的时候，才做了双乳切除术，也呃然后注射了睾丸激素，才怎么说从生理上，呃，变成了一个男人，让他觉得更加的自在了。其实他也并没有去认同女人或者是男人的任何一个这样性别的概念，而是和 Maggie 一样，他都认为他自己是一个性别流动的人，所以他既是一个女人，也是一个男人，代词也可以用 he， 也可以用 she。如果大家很有兴趣去看这个关于。嗯，性别认知这方面的文学作品的话，我觉得嗯非常给大家推荐，就是 Maggie Nelson 在后来写的一本书叫《Argonauts》，一会儿我们也会稍微的介绍一下这本书。这本书主要记录了非常非常坦诚的记录了两件事情，第一个就是他的伴侣 Harry 接受注射，呃，睾丸激素和做手术的过程，还有另外一件事就是 Maggie 她。通过一些也是高科技的手段怀孕，呃，呃，生下他和 Harry 真正的两个人的孩子，也就是 e g g i e 的做妈妈的心得体会。其实我觉得。嗯，这个人称代词的问题，现在大家说的越来越多了，而且羞愧地说，我也是，嗯，看了这本书才意识到这个问题的严重性。之前只是看到有人在，比如说自己的社交媒体上面标注自己的人称代词，但是因为我自己在生活中接触到的，相当于这种 trans 的朋友也并不多，应该实际上就是没有。其实我相信很多社会上的，呃，人就和我一样，就是我们其实，呃，打心眼里是支持这个群体的，但是，又很惭愧的说，在实实在的在做这件事情、去推动这件事情的时候，又确实没有做出、没有能力，或者是没有这个主观能动性去，嗯，做一些实事。我认为这也是看了这本书以后带给我的一个改变，就是以后我觉得可能我会尽可能的去用我的绵薄之力为这个酷儿群体去做一些事情。好吧，那我们回到 Maggie Nelson， 呃，特别推荐大家去看一看 Maggie 的一些网络上面的采访。或者是他的一些读书分享会，在我特别喜欢听他读书。我觉得他读书，第一个是他说话是非常的清晰，然后听起来很舒服。另外，我觉得他是一个很温柔、很可爱，而且也很幽默的人。在网上看他读书的片段的时候，嗯，可能会有一些比较呃微妙的呃幽默的语气，是在看文字的时候自己不容易反应过来的。他在接受采访的时候，总是会有一种，嗯，非常犹疑的感觉。就是他一边在讲他想的东西，一边却又似乎在不停的去质疑他想的东西，也就是一个不停的来回摇摆的过程。我觉得这样的作家给我一种非常有意思的感觉。接着呢，就想给大家聊一聊，我刚刚也提到了一本记录他的伴侣做手术，还有他自己怀孕生子的事情的这本书《Argonauts》。这本书其实前半部分主要讲的是他和 Harry 的爱情故事，在书的扉页也写了 “For Harry” 这样的一个寄语吧，也就是说，这整本书其实，呃，用。第二人称称呼的是他的伴侣 Harry， 而且整本书也可以是看作他，呃把 Harry 当成收件人而写的一个书信体的小说。实际上，他自己关于这个书信体，他也说过这样一段话：他认为，呃，写写作本身对他来说，如果不是通过书信这样的方式，对他来说是一个非常不可能完成的痛苦的煎熬，因为。如果没有一个收件人的话，他所有的写作将似乎永远受控于他自己的无边无尽的孤独中。所以，如果有这样的一个收信人，他至少还觉得他的所写是有寄出的地方。我觉得这或许是很多女性作家的一个基因性的一个这样的一个特质。就是写书信体小说，因为似乎以前女性的一些写作的文本，因为被大家认为是不登大雅之堂嘛，当然是很久很久以前，呃，所以他们只能通过一些相当于一些不是那么被当做正经文章的。文章而被大家认识，比如说书信，或者比如说一些翻译，或者比如说一些，呃，只是用来，呃，用一些很有实用性，但并不是被大家认为是文学本身这种艺术的这样一些文章。他在《Argonauts》里面回忆了他和呃 Harry 的热恋，然后他们两个的结婚，就是如何决定要结婚，呃，然后呢？还有和 Harry 上一段婚姻的小孩的相处的过程，我觉得这本书里面有一个特别矛盾的，也很有趣的一个一个一个事情，就是虽然他们两个都是性别流动者，而且他们的小孩 Egg 也是通过一些高科技手段怀上的孕，但是呢，在外人看来，在表面看来，他们其实就和一般的家庭是一模一样的，因为他的。伴侣已经完全可以像一个男人一样行事，只有有的时候，当有的人会要求看他的信用卡或者是看他的一些身份证的时候，才会恍然看到这个正式的证件上面他的伴侣的名字是 Harriet， 也就是是一个女生的名字，然后会恍惚，呃，直到 Harry 自己说，呃，这是我的卡，并且他也没有做更多的解释的时候，嗯。三个人或者说四个人非常尴尬的对视一下，呃，才算是了解了他们到底是怎么回事儿。我觉得，呃，在现在这个社会中，因为有了大家性别的解放的意识以后，有很多这样子的尴尬的场景的出现，而且这些场景的出现，我觉得也是意味着，就是说我们还没有准备好。我们有的时候的身体力行还没有达到真正理想的我们期待的样子。《Argonaut》这本书呢，它的中文名字可以翻译为《阿尔戈号》。阿尔戈号其实是中文里面常用、常听说的一个典故，就是忒修斯之船的另一个名字。在希腊神话中，忒修斯之船的船员乘着它去今天的格鲁吉亚。的这个地方去寻找所谓的金羊毛，然后其中的一名船员就是很有名的推修斯，而 Nelson 他之所以用这个 Argonauts 去命名他的书，就是想借用推修斯之船这个著名的哲学理论去反推他认为他所支持的一些反复强调的一些库尔呃理论。推修斯之船的理论本身是说。呃，这个船它每隔一段时间就会被换掉一些零件，所以呢，一百年以后，船上的每个零件都被换过了。于是就有一个问题，就是说你是否还能叫这艘船“退休四之船”？船的身份是不是已经完全的变了？它到底是什么，对吧？于于是呢，就嗯，进而说到我们人类的身体，每隔七年也会更新一次所有的细胞，所以因此我们的身份也换了吗？其实 Maggie Nelson 在他的书里头，呃，不光是在 *Argonauts* 这本书本身，在 *Blue Eyes* 里面也曾经给到了一个他自己的答案。他写到，他有一个朋友身患非常严重的腿病，然后呢，不能不能站起来，就相当于下肢有点瘫痪了的感觉，然后有的时候腿上还会有那种火烧一般的疼痛。在写到后来，他就进入了一些思考。他的朋友，他的身体已经完全不能和他以前的身体相提并论了，但是他却认为他的朋友仍然是他的朋友。所以说，他认为我们的身体和我们的也，也或者可以说是灵魂这样的东西，它即使变了，它也是始终有一个。嗯，他也没有给到真正答案的这样一种物质，他是一直是存在的。在 Argonauts 里面，还有一个我觉得很让人印象深刻的一个辩论吧，就是 Nelson 用这一道哲学议题去类比，当我们说我爱你的时候，在每一段关系里面，嗯，其实每一次每一个人说出这句话，对同样的对象，或者是对不一样的对象。也也只是借用了语言这个外壳，实际上的意义呢，在每一次说出的时候都在变化。我们可能只是一厢情愿的以为，我们在那一刻以为的感觉就叫做爱。但是他写到，他和自己当时的男朋友，也就是 Harry， 就谈到了他的这个这番思考。他自己认为，他觉得这个话听起来很浪漫，而 Harry 却。呃，说他以为 Maggie 在婉转的告诉他，其实当时跟他说“我爱你”只是一时冲动，而并不是真的爱他。其实大家仔细的去思考一下这个问题的话，也会发现它很有趣。就是它其实跟 Bluett i 的一个中心论点也很相像,像，而这个就是我们一会儿会探讨的一个。呃，哲学语言学分支这样的一个中心的一个话题，就是因为任何的事情你都必须要用语言去把它说出来，所以任何的东西在说出来了以后就已经受限了，它就不再是原先它没有被语言说出来的时候的那个东西了。这里我们先按下不表，然后呢，我还是想先跟大家聊一聊《布鲁艾》这本书。这本书比刚刚我提到的 Argonauts 写书的时候要更早，当时他还没有遇到 Harry， 也没有任何成立家庭的想法，他还是一个就是自己打拼的这样的一个呃文艺女青年吧。如果呃 Argonauts 这本书，如果你说它是一本酷儿家庭指南的话 l u i s 就是我认为 Maggie 写的真正的最。呃，具有文学气质，或者最有诗性，或者也是最有风格的这样一本书，在《Blue a c e 里面呢，首先我就想跟大家聊一聊的是它的这个名字，它实际上没有一个固定的发音方式。Nelson 自己也是这样说的，你可以把它读成 “blue”， a 也可以把它读成 “blue”， eye 也可以把它读成 “blue”。a。不过不知道大家有没有听出来我刚刚说的这几个的区别，然后大家。喜欢哪一个呢？其实，呃 ，Nelson 他给这个书的名字，他取书名的时候还蛮，我觉得是蛮随意的，类似于他在 Argonauts 里面也是，呃，选择了一个具象的东西去代表一个抽象的概念吧。Blueites 也是一样，他说他的意思实际上是一种法国南部特别常见的小花，有蓝色的花瓣和黄色的花蕊。而这本书，也就是用了这种小花，去首先它联系到的是蓝色这个颜色，另外呢，它就是从蓝色引申到 Maggie 当时他很多很多这样的关于自己的身份，还有他自己干了这么多年的行当，也就是写作他的一些哲学思考。这本书其实主要的主角还是蓝色这种颜色。它代表的是 Maggie 的一种非常非常特殊的爱，他爱这个颜色，爱的非常的深沉，是很本能性的，就是非常的爱他。而这本书，嗯，也是通过一层一层一层的这种蓝色物体，在生活中的这些蓝色的东西的滤镜，去诠释他对于人还有身份还有爱。还有疼痛，还有快感，所有所有这些话题的一些的理解。Maggie Nelson， 他在《Blue》里面给这个颜色赋予了，或者说他并没有赋予任何东西，而只是他发现了蓝色中的很多秘密。蓝色是他的一生挚爱。大家可能看过以前有一部得奖的电影叫《水形物语》，讲的是一个女人和一个两栖类一个一个。一个嗯，虚构性的生物的爱情故事。那么，《Blue》eyes 大家就可以理解为是 Maggie Nelson 和蓝色这个颜色的爱情故事。这本书整本书是由240个片段构成的。这240个片段并没有什么非常明显的情节上的联系，而只是似乎像是 Maggie 的一些脑中的插曲的选段，编号1百一到二百四这本书是一本完全无法去分类的书，也算是走在世界文学的先锋。它既不是小说，也不是自传，更不是诗歌，也不是论文，但是却和这些东西都很相似，又都沾点边。在书中呢，颜色的哲学问题被 Maggie 写的变成了似乎是人类这个社会的未解之谜之一。我们每天都看到了很多的颜色，认为它是一件很普通的事情，不就是看到颜色吗？但是却没有人想过颜颜色背后的逻辑到底是什么。在这里，我想给大家朗读一下书中的选段。我尝试了一下用英文朗读，但是我觉得我还是，呃，用中文给大家读的是我自己的。非常拙劣的翻译，但是我觉得大概意思也是可以传递出来的。他说：“引用，我们总是把对一个物体某种体验当成它的本质特性，这就是所谓颜色的系统性幻觉。也许这也是爱的系统性幻觉，但我还没准备好到这一步，现在还没有。我曾经相信你。”我不知道大家看到这一段会有什么样的体会，但是其实我觉得他说这个爱的系统性幻觉是让我比较，嗯，很同意的一点。我觉得可能很多人在一生当中都对爱有着非常执着的系统性幻觉。其实这个就又回到了《二狗脑子》里面那个忒修斯之船的理论。我觉得问任何人，他都不可能告诉你一个你满意的对爱的解释或者是定义。这事情完全取决于每个人的生活经历，还有他自己的想法。你是无法去知道别人脑中对爱这个词语是怎么想的，你而无法确切的感知他们爱一个人是什么样的感觉。就像我们无法确切的。看到别人眼中的蓝色、红色和绿色到底是什么样的？而爱和颜色这两件事情本身都是被世界上的非常非常多更加物质性的东西不断的影响，所以，我们也许就像可能老人说的，活了一辈子都没有活明白。但是，谁又会去说？我给爱会下一个定义，然后大家都要接受我的这个想法呢。其实这个事情本来就是自己的个人体验、自己的经历，所以 Maggie 说我相信你，就是他，呃，付出爱，他自己去经历的这个能量超过了我认为他的哲学思考的能量。我觉得这对他来说也是一个很可贵的事情。书中有一个特别有意思的话。他把颜色定义为 shimmering m e s s 就是闪闪的一团东西。我觉得很有意思，因为他说颜色本来是没有界限的，只不过我们看到一些东西是红色，然后它旁边的东西是绿色，眼睛会去给他做一个判定，说这是两件东西。但是实际上，颜色其实就是互相是可以融合在一起的。我们感受到是两件东西，其实不一定是两件东西；而我们感受到是一件东西，很有可能实际上是两件东西。这个想法其实也是很多女性主义作家或者是酷儿作家提倡的。我们对于尤其是性别这个概念的认识，就是性别它也不是一个人的本质，更不是什么永恒的本质，而只是一种相对长时间的。但本身仍然保持流动性的这样的一种体验。当然，我们这里面说的是社会性别，而不是生理性别。这种社会性别，因为大家说的太多，比如说男孩应该怎么做，女孩应该怎么做，就被建立了某种体系。但实际上，这些都是所谓的 systematic illusion， 就是系统性幻觉而已。这件事情再往深了说，其实引发了我另一个思考，就是我们的语言和我们的理性思考，其实都是非常非常有局限性的。在书的最后的呃书单的部分 ，Nelson 也列出了他这本书主要的来源，就是维特根斯坦的哲学研究和歌德晚年写的《色彩论》。又很惭愧，维特根斯坦这个伟大的哲学家，我一直非常想读他的作品，但是一直就没有呃读，因为可能也有点害怕会读不懂，或者说手头有别的东西，就一直没有读。但是我大概知道他呃提出过一个一个理论，就是呃语言这个东西是我们人类社会。不知道为什么，或者说，当然没有人知道为什么选择的这样的一个去传递、去沟通的这样一个工具，而在选择我们要使用语言的这一刻，人类的很多东西就已经被限制、限制住了，因为我们永远不可以用语言去说出在结构中有哪些东西是公共的，而是说我们在说语言的过程中，我们就只是在显示一个东西。也就是说，这个语言的呃主观性是永远无法剥夺的，所有的语言都服从于这样的一个显示和被显示的关系，我们永远无法达到一个公共的、共同的认知，所以我们也永远没有办法去走出语言。其实就是所谓的，你不是鱼儿，怎么知道鱼儿不快乐？还有，你不是我，你怎么知道我就不知道鱼儿不快乐？也就像 Maggie Nelson 说的，你不是我，你就不知道我心目中爱是什么意思，你也不知道当我对你说我爱你的时候，我到底是什怎么样的感受。所以两个人似乎情意相通，但是却其实有了语言的这个深深的鸿沟。所以，好多人可能会说：“哎，你看他，他根本就不懂什么是爱，或者他根本就没有爱人的能力。”我，或者是更可怕的是，我们根本就不知道该怎么去了解别人。而对于 Nelson 来说，这个论调，也就是说否定大家的所有爱的能力，或者是爱的理解这件事情，本身是一件极其可怕的事情，因为他，呃，用他的诗一样的语言。来说的话，他抽走了爱中间的蓝色，也就只留下了这样一个丑陋的、光秃秃的、没有光彩的东西。他把蓝色就把蓝色定成了一个和语言本身无关的东西。你问他，呃，语言是不是真的可以禁锢我们的所有？他或许会告诉你说，可以，但是他不可以禁锢蓝色。这里想给大家也是读一下我。把片段13和片段18翻译成中文以后的这个呃小文章，在一次大学的面试中，三个男人坐在我对面。我的简历上写着我目前正在写一本关于蓝色的书。我一直这么说，但这么多年都没动笔。这可能是我独特的一种自我安慰的方式，让自己感觉生活还在继续，而不只是像袖子里掉落的烟灰一样。一个男人问我为什么是蓝色，经常有人问我这个问题，我从不知道怎么回答。我想说，我们不能选我们爱的人呢，我们就是选不了。然后呢，片段18是这样的：早春的一个温暖的下午，纽约，我们去切尔西酒店开房。事后，通过我们房间的窗户，我看着对面楼顶一张蓝布在空中飘扬。而你在睡觉，所以这是我的秘密。那是日日平凡的匆匆一瞥，在沉重的深思远虑中的一片明亮的蓝色雪花。那是我唯一一次高潮。从本质上来说，那是我们的生活，而它在颤抖。这突然让我想起了上一期我们录那个在西班牙玩各种音乐节之类的事情。静穆的一个朋友圈的回忆，说：“呃，生活中的震动，也就是他当时听了 Live House 以后的一些感想。对 ，Maggie 他也在书中反复的说到了这种颤抖或者是这种震动吧。他甚至后来在书里面做了一个我认为还比较创举的一个说法，他说：因为我们的语言，因为我们选择了语言作为我们传递的。”思想的媒介，所以他无处不在、无孔不入。也就因为这样，所以给我们的交流永远抹上了一层纱。那性交呢？在性交的过程中，在性交的体验和寻找快感的这个过程，在两个人的配合当中，你说他不是交流吗？他当然是一种交流，但是他似乎真的好像不关语言什么事儿。所以他在后头的文章里写到。Fucking leaves everything as it is。这也就也许是为什么啪啪啪这件事情还算是人类行为一个非常神秘的一个领域的原因吧。Maggie 是一个非常可爱的作家，她在这本书里面把她呃和她性交的这个人的名字叫做 Prince of Blue， 也就是蓝色王子。中间记录了好几次他对蓝色王子的深情的表白，还有像所有的女性文学一连呃文学一样，表达了自己对快感的追求，还有自己的欲望，非常的露骨，非常的坦诚。所以呢，这本书里面，按照我的理解，蓝色和性交这两件事情是两件世界上不一定要和语言产生交互的事情，而 Maggie 把。蓝色思想和性交这三件事情和语言对立起来是最纯粹的东西，甚至到了片段四十八，他有一个全书最无厘头的设定。他说，如果有两个人，他们都很擅长于性交，然后呢，他们在呃一块一个房间里面有蓝色的灯光，然后他们就不停的性交，也不说话，也不用语言，那么这个东西。你会怎么去称呼他呢？所以最后我就想用 Maggie 引用的维特根斯坦的原句来结束这一小段的讨论 ：If only you do not try to utter what is unutterable, then nothing gets lost, but the unutterable will be unutterably contained in what has been uttered。只有你不去尝试说出那些不可言说的事情。才能做到不丢失任何东西，而只有这样，不可言说的事情才会以一种不可言说的方式存在于已经被说出来的事情中。不知道大家觉得我这个草根翻译的怎么样？可以留言讨论一下。呃、嗯，所以我就想说这句话让我想了很久，觉得很妙，因为这个句话其实最重要的就是 “only if you do not try”， 就是你不要尝试。似乎尝试是一件很容易的事情，但是忍住不要尝试反而很难很难。而这个忍住不要尝试对我来说，它不是就是忍住不要尝试，而是包含了很多尝试和失败和思考和再尝试的一个过程。所以说 ，Maggie 她作为一个维特根斯坦的忠实读者，她也许是思考了很多吧。他在书的最后，也就是片段一百九十五。告诉我们，别跟我说什么语言之外没有思想，因为这就好像在跟我说我那些充满色彩的梦都没有颜色一样。按我的理解的话 ，Maggie Nelson 的这本《Blue Eyes》，它其实就是把脑中的一些呃思考的片段摘取下来，给大家写成了一本片段式的这样一个小书。我自己还是挺喜欢这样的写作。第一，我认为它很时髦，非常的，嗯，敢写，敢在形式上和内容上都去做一些突破，我觉得是一个非常新鲜的阅读体会。第二，我认为它也是一种非常符合我的一种审美需求的一个写作方式，它是不是那种非常有高潮，然后又有跌宕起伏，让你看完以后心中。会有一些空落落的感觉的那种小说式的书，但它却是一种一点点去铺，一点点去铺，呃，让你在思考中有一些感动，感动中有一些思考，把理性和感性拿来讨论，并且，我认为他自己还是一个去为感性寻找立足之地的这样一个立场，这个是很符合我我对这个世界的一些看法的。还有就是，我觉得笔法如此坦诚的作家也非常的少见。坦诚是一件很有力量的事情。大家在看 Maggie 的书的时候，包括她的《Blue Eyes》，还有那本记录她和 Harry 的生活的那本《Argonauts》，都会发现她真的是毫无保留的。她并不是为了把她的私人生活拿到公共上来讲，去制造一种什么好像轰动的感觉，而是真的是。非常，呃，中立的把私人生活变成了一种公共生活，而且他自己也在不断的审视这件事情，他如何审视他就如何写。所以我觉得大家如果感兴趣的话，就去看一看这本书吧。最后还得说一句，其实找答案和去给一个答案都是非常无聊的事情，大家还是要去生活、去看书、去玩好吧，拜拜。